0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. listopadu.
1: ani audience se konala v aule Pavla VI. Přibližně tisíc lidí si vyslechlo katechezy Benedikta XVI., který přiblížil postavu kartuziánské mističky svaté Markéty z Oán ze 13. století. Cari fratelli sorelle.
0: Drazí bratři a sestry.
2: Con Margherita tu
0: Markéta s Oán, o které bych dnes rád mluvil, nás uvede do kartuziánské spirituality, jež je inspirována syntézou, kterou prožil a nabídnul svatý Bruno. Neznáme datum jejího narození, třeba že někdy bývá uváděn rok 1240. Markéta pocházela z vlivné rodiny starobilého lionského šlechtického rodu, Oán. Víme, že její matka se jmenovala také Markéta, že měla dva bratry, Žiskárda a Ludvíka, a tři sestry, Kateřinu, Izabelu a Anešku. Ta ji pak následovala do kláštera, do kartouzy a stala se po ní převorkou. Nemáme zprávy o jejím dětství, ale z jejich spisů můžeme vytušit, že bylo poklidné a odvíjelo se v plném rodinném prostředí. A v skutku Když Markéta píše o bezmezné lásce boží, hojně využívá obrazů z rodinného života a poukazuje zejména na postavy otce a matky. V jedné svojí meditaci se modlí takto. Něžní pane, myslím na zvláštní milosti, kterými si mne svou péči zahrnul, zvláště jak si mne již od mého mládí střežil a jak si se o mne staral ve všem, co jsem potřebovala, v pití, oblečení a obutí. Činil si to takovým způsobem, že jsem přitom všem neměla příležitost myslet na nic jiného, než na tvoje velké milosadenství.
1: Z jejich meditací můžeme také vyčíst, že vstoupila do kartouzy v Polten, aby odpověděla na pánovo povolání. Opustila všechno a přijela přísnou kartuziánskou disciplinu, aby naprosto patřila pánu a přebývala s ním navždy. Píše, něžný pane, opustila jsem svého otce a svou matku, své sourozence a všechny věci tohoto světa z lásky k tobě. Je to však velice málo, poněvadž bohatství tohoto světa není nic jiného než pichlavé trny. A čím více jich kdo má, tím je nešťastnější. Zdá se mi tedy, že jsem neopustila nic než bídu a chudobu, ale ty víš, nižný pane, že kdybych vlastnila tisíce světů a mohla s nimi disponovat podle svého zalíbení, opustila bych všechno z lásky k tobě. A kdyby mi dal i všechno, co máš na nebi i na zemi, nebyla bych spokojena, dokud bych neměla tebe, protože ty jsi životem mojí duše a já nemám Ani nechci mít otce a matku kromě tebe. O jejím životě v Kartouze máme také málo údajů. Víme, že se roku 1288 stala čtvrtou převorkou a zůstala jí až do smrti 11. února 1310. Z jejich spisů nevysvítají ani žádné zvláštní mezníky na její duchovní cestě. Celý život chápe jako cestu očišťování až k úplnému připodobnění Kristu. Kristus je knihou, která má být napsána, a do jejího srdce a života se má denně vtiskovat zejména jeho sva, zejména jeho utrpení. Ve spise spekulum píše Markéta sama o sobě ve třetí osobě a zdůrazňuje, že jí byl milostí boží vtištěn do srdce svatý život který Bůh Ježíš Kristus vedl na zemi, jeho dobré příklady a jeho dobré učení. Nesla něžného Ježíše Krista v srdci tak dobře, že měla dojem, jako by u ní byl přítomen a v rukou držel zavřenou knihu, aby ji vyučoval. V této knize nacházela život, který vedl na zemi Ježíš Kristus od svého narození až do na nebe vstoupení. Markéta
0: hned od rána denně přistupovala ke studiu této knihy, a když si ji dobře prohlédla, začala číst v knize svého svědomí, které vyjevuje faleš a lži jejího vlastního života. Píše o sobě, aby přinesla užitek ostatním aby si hlouběji do srdce zapsala milost přítomnosti boží a její život byl tak denně poznamenáván kontaktem s Ježíšovými slovy a skutky s knihou jeho života. To všechno proto, aby život Kristův byl trvale a hluboce vtisknut do duše a mohla tak nahlédnout i dovnitř této knihy, totiž kontemplovat tajemství boží trojice. Markéta nám svými spisy podává jakýsi záblesk svojí spirituality a umožňuje nám zachytit některé rysy její osobnosti a jejího vůdčího nadání. Je ženou velmi vzdělanou, běžně píše latinsky, jazykem učenců, ale píše také frankoprovencálským nářečím, což je rarita. Její spisy jsou tak vůbec prvními, které byly v tomto jazyce sepsány a dochovaly se nám. Žije životem, jenž oplývá mystickými zkušenostmi které popisuje jednoduše a umožňuje tak vytušit nevyslovitelné tajemství Boha. Poukazuje na meze myšlení při jeho chápání a na neadekvátnost jazyka v jeho vyjadřování. Její osobnost je přímá, jednoduchá, otevřená, plná něhy, velmi vyvážená a přesně rozlišující, schopná vstoupit do hlubin lidského ducha, postřehnout jeho meze, dvojakost, ale také ryzí tužbu a směřování duše k Bohu. Projevuje výraznou vůdčí schopnost a svůj hluboký mystický duchovní život spojuje se službou sestrám a komunitě. V tomto smyslu je výmluvným úryvek z dopisu jejímu otci. Tatínku, oznamuji vám, že jsem natolik zaneprázněna potřebami našeho domu, že nemám možnost věnovat se v duchu dobrým myšlenkám. Mám totiž tolik práce, že nevím, co dřív. Letos v sedmém měsíci se nám neurodilo obilí a naše vinice byly zničeny bouří. Kromě toho, náš kostel je ve špatném stavu, takže jsme nuceni ho z části opravovat.
2: Ona de la figura de
1: Jedna kartuziánská měžka líčí postavou Markéty takto. Její dílo nám ukazuje okouzlující osobnost, která má pronikavou, spekulativně zaměřenou inteligenci a současně je obdařena mystickými milostmi. Jedním slovem svatou a moudrou ženu, která umí s nádechem humoru vyjadřovat zcela duchovní city. V dynamice mystického života uplatňuje Markéta zkušenost přirozených citů, očištěných milostí jakožto privilegovaného prostředku hlubšího chápání a pohotovějšího i i vroucnějšího následování božského jednání. To proto, že lidská osoba je stvořena k obrazu božímu a je tedy povolána utvářet spolu s Bohem podivuhodný příběh lásky tím, že se nechá naprosto strhnout jeho iniciativou. Trojjediný bůh, bůh láska, který se zjevuje v Kristu, ji uchvacuje. A Markéta žije v hlubokém vztahu lásky k pánu a v protikladu k tomu zároveň vnímá lidskou nevděčnost, vedoucí až k podlosti, až k paradoxu kříže. Markéta tvrdí, že Kristův kříž se podobá porodnímu stolu, Přirovnává Ježíšovu bolest na kříži k bolestem matky. Píše, matka, již mne nosila v lůně, celý den či noc silně trpěla, když mě přiváděla na svět. Ale ty, něžný pane, jsi pro mě trpěl nikoli jen jednu noc či den, ale přes třicet let. Jak hořce jsi trpěl kvůli mě po celý život. A když nadešla chvíle porodu, bylo tvoje soužení tak bolestné, že tvůj svatý pot stékal jako kapky krve po celém těle až na zem.
0: Markéta odkazuje na podání Ježíšova utrpení a kontempluje tyto bolesti v hlubokém soucitu. Byl si dán na tvrdé lůžko kříže tak, že jsi se nemohl hnout, otočit či pohnout končetinou, jako to činí ten, kdo trpí velkou bolestí poněvadž si byl zcela natažen a přibyt hřeby, a byly rozdrásány tvoje svaly i vnitřnosti. Ale všechny tyto bolesti ti nestačily, takže jsi chtěl, aby byl tvůj bok proklán kopím tak krutě, aby tvoje vnímavé tělo bylo zcela zohaveno a potrháno. A tvá drahocená krev vytryskla s takovou prudkostí, že vytvořila širokou cestu jako nějaká velká bystřina. Tolik Markéta, která potom v souvislosti s panou Marí říká, nebylo divu, že kopí, které proniklo do tvého těla, zasáhlo také srdce tvé slavné matky, která tě s takovou láskou podporovala, poněvadž tvoje láska je vznešenější než všechny jiné lásky. Drazí přátelé, Markéta z Oán nás zve ke každodennímu rozjímání života lásky a bolesti Ježíše a jeho matky Marie. Tady je naše naděje, smysl naší existence. Kontemplace Kristovy lásky k nám rodí sílu a radost odpovědět toutéž láskou a dát svůj život do služeb Bohu a bližnímu. Spolu s Markétou řekněme i my. Něžný pane, všechno, co jsi učinil z lásky ke mně a celému lidskému rodu, mne podněcuje k lásce vůči tobě. A připomínka tvého nejsvětějšího utrpení propůjčuje mojí citové schopnosti nesrovnatelnou zdatnost tě milovat a proto se mi zdá že jsem nalezla to po čem jsem tolik toužila nemilovat nic jiného než tebe nebo v tobě nebo z lásky k tobě
2: a figura
1: tato postava středověké kartuziánky, celý její život a její myšlení se nám jeví jako vzdálené od našeho života, od našeho způsobu myšlení a jednání. Pohledneme-li však na podstatu jejího života, zjistíme, že se týká také nás a měla by se stát podstatou také naší existence. Markéta, jak jsme slyšeli, pokládala pána za knihu, upírala pohled na pána Považovala jej za zrcadlo, ve kterém se odráží naše svědomí. Z tohoto zrcadla vstupovalo do její duše světlo. Nechala vstupovat slovo a život Krista do svého vlastního bytí. A tak byla proměněna. Svědomí bylo osvíceno, nalezlo kritéria, světlo a bylo očištěno. Právě to potřebujeme i my, nechat vstoupit Kristova slova, Život a světlo do našeho svědomí, aby bylo osvíceno, chápalo, co je pravé a dobré i co je zlé, aby bylo naše svědomí osvíceno a očištěno. Odpadky se nepovalují jenom na ulicích světa, také v našem svědomí a v našich duších jsou odpadky. Jedině pánovo světlo, jeho moc a jeho láska nás očistí, omě a uvede na správnou cestu. Následujme proto svatou Markétu v jejím pohledu na Ježíše. Čtěme v knize jeho života, nechme se osvěcovat a očistit, abychom se naučili pravému životu.
0: To byla dnešní katecheze Benedikta XVI. Na závěr po společné modlitbě učenáš, pak svatý otec udělal své apoštolské požehnání.
2: Sít nomen domini benedictum, ex omnomenus mei secolum, adjutorium nostrum in nomine domini, větši čelum omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus,
0: Amen.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé Jesus Christus. Kristus.